0: der Oberkörper war übersät mit riesengroßen Narben.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels, vor mir sitzt Mino und ich führe euch heute durch den Podcast. Heute mit einer Sonderfolge und zwar geht es um Andy Warhol und die aktuelle Ausstellung im Ludwig Museum in Köln. Äh, Mino, du hattest die große große Chance, Tickets zu ergattern und die Ausstellung zu besuchen.
0: Genau, ich habe mich sehr darüber gefreut, Es war so nicht einfach durch die Pandemie auch ein Ticket zu kommen. Es ist immer so ein Timeslot dann geöffnet für eine Stunde und die Tickets sind dann auch sehr rar und sehr schnell weg. Aber wir hatten Glück, wir hatten da einige bekommen und ähm, konnten an der Ausstellung teilnehmen.
1: Genau, für alle, die es interessiert, ähm, die Ausstellung ist im Ludwig-Museum in Köln, direkt am Bahnhof, also nahe des Doms. Man kommt super mit dem Zug hin. Genau, äh, das Museum beheimatet hauptsächlich moderne Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Und momentan halt auch die Ausstellung des Andy Warhol. Ähm, für jemanden wie mich, der äh, damit jetzt weniger zu tun hat, ähm, kannst du einmal erklären, wer Andy Warhol war?
0: Ja, fangen wir ganz vorne an, sehr gerne. Ähm, Andy Warhol ist bekannt für seine Pop-Art. Er ist also der, das Aushängeschild, sage ich mal, neben Roy Lichtenstein für die Pop-Art. Ähm, zu der Geschichte, die sehr spannend ist, wenn ich dich fragen würde, wer war Julia Warholer? Wüsstest du das?
1: Könnte ich jetzt nichts mit anfangen, nein.
0: <lacht> Der Name sagte mir auch nichts. Ähm, ganz spannende Geschichte, 1921, wir denken zurück, viele Immigranten, die von Europa nach in die USA emigriert sind. Julia Warholla, eine ähm, russisch-tschechoslowakische, Entschuldigung, ähm, ähm, Immigrantin, siedelte auch mit dem Schiff ähm, in die USA hinüber. Ihr Mann war schon einige Jahre zuvor dort äh, angesiedelt. Ja, und man lebte dann in Pittsburgh anfänglich in einem Haus. Ähm, Julia Warholer, der Name wurde dann äh, angliziert, war dann später Julia Warhol. Ja, Warholer genau, mit W, vorher war es mit V. Und die hatte drei Kinder. Ja, unter anderem das jüngste Kind hatte dann mal seinerzeit eine schwere Krankheit, Korea Minor, die Krankheit sagte mir auch nichts. Das ist eine ja, Krankheit, da hat man so wie spastische Bewegungen, Zucken, Gesichtsreflexe, äh, Zucken und das Kind war so lange Zeit ans Bett gefesselt. Was niemand zu dieser Zeit erahnen konnte, aus diesem kleinen Kind sollte später der größte, bekannteste Pop-Art-Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts werden. Wir reden hier von nichts Geringerem als von Andy Warhol.
1: Genau. Der, der Mann hat eine sehr interessante Lebensgeschichte. Wie du schon sagtest, er war früh ans Bett gefesselt, hat aber auch dadurch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, schon mit der Kunst sich beschäftigt.
0: Ja, die Mutter Julia hatte da seinerzeit, als das Kind dann ans Bett gefesselt war, sehr viel mit ihm gemalt und gebastelt. Und da müssen die ersten äh, Talente gelegt worden sein. Als junger Mann, sein Vater ist früh gestorben, hat er das Erbe des Vaters dann verwandt, um auf eine Grafikschule in Pittsburgh zu gehen und hat dort seine erste Ausbildung bekommen. Ähm, später ist er dann nach New York übergesiedelt und war ja im Bereich Schaufensterdekorateur erstmals unterwegs. Mhm. Ist da aber sehr, sehr schnell als einer der führenden US-amerikanischen ähm, Grafikkünstler emporgehoben äh, worden worden und war in den 60ern einer der bekanntesten Grafikkünstler, ähm, hat anfänglich, wie gesagt, Kaufhaus-Schaufenster dekoriert.
1: Genau, und dadurch entstand, oder kam es dann auch zu seiner ersten Ausstellung?
0: Ja, da würden wir später noch mal drauf zurückkommen, wenn wir so durch die einzelnen Ausstellungsräume gedanklich gehen, ähm, würde man da so die, die Anfänge dann mitbekommen. Ähm, wenn ich da jetzt hinzukommen darf, wenn wir zu der Ausstellung im Ludwig-Museum gehen, die sich ja Andy Warhol in einer Retro-Respektive da äh, widmet. Ähm, die Ausstellung heißt Now, Now mhm. Andy Warhol oder Warhol Andy Warhol Now, wie man es nimmt. Ähm, vor circa 30 Jahren war die letzte so große Andy Warhol-Ausstellung in Deutschland. Mhm. Ich denke mal, die wird man so schnell auch nicht wieder sehen können. Ähm, danach geht die Ausstellung nach Kanada und weiter in die USA. Die ist zusammen mit einem großen Museum äh, gestaltet worden. Man hat ganz viele Werke weltweit zusammengezogen für diese Ausstellung. Und es ist etwas ganz Besonderes, diese Werke so geballt und die Geschichte nochmal dort erleben zu können.
1: Okay. Ähm, ja, möchtest du uns erzählen, wie war es, äh, wenn man in die Ausstellung reinkam? Was war das Erste, was man was man sehen konnte?
0: Ja, es war natürlich, der Tag war sehr spannend, sehr aufregend, weil man hat sich, man hat sich schon auf die Ausstellung gefreut. Ähm, zu Beginn noch ein kleiner Tipp für all diejenigen, die nicht so oft in Museen vielleicht äh, zugegen sind, wenn man die Möglichkeit hat, ein Museum, eine tolle Ausstellung zu besuchen. Noch ein kleiner Tipp für die Zuhörer. Am Eingang bekommt man meistens ähm, solche ähm, kleinen Geräte, wo man dann... Ähm, der zu den einzelnen Werken immer eine kleine Erklärung bekommt, äh, audio-mäßig. Audio Diese Audio-Guides kann ich nur empfehlen, die kosten im Schnitt zwei bis drei bis vier Euro zum Ausleihen. Mhm. Ähm, aber die machen absolut Sinn für jeden Besucher. So steht man vielleicht vor einem Werk und weiß nicht, was hat der Künstler sich dabei gedacht, was war der geschichtliche Hintergrund, was war das für ein Anlass, Per Audio Guide, die man mit Nummern, die an den Werken dann sind, verzeichnet sind, hört man dann die einzelne Geschichte zu dem Werk. Auch in diesem Fall haben wir das gemacht. Wir haben uns alle Audio Guides ähm, ausgeliehen und sind damit dann in die Ausstellung gegangen. Ähm, ja, die Ausstellung beginnt, wenn man dort reingeht. Ich gehe das jetzt gedanklich gerade durch mit einer riesengroßen Videoleinwand. Mhm. Ja, da sieht man eigentlich nur zwei bis drei-minütige Aufnahmen von Gesichtern. Ich habe mich im ersten Moment auch gefragt, äh, was soll mir das jetzt sagen? Was hat das mit Andy Wall zu tun? Mhm. Aber wenn man Andy Wall und seine Geschichte kennt, er war multimedial aufgestellt. Er hatte ja nicht nur seine Werke, die er gemacht hat. Er hatte immer eine Kamera dabei, ein Thomannkret dabei. Er hat auch sehr viel gefilmt. Und er hat seinerzeit auch ähm, seine Gäste, Freunde, Besucher der berühmten andy wall fabrik ähm, gefilmt immer, wenn die dort waren. Zwei bis drei Minuten nur Aufnahmen vom Gesicht, vom Kopf. Und äh, das nennt man Screen -Tests. Die hat mhm. man seiner Zeit in Hollywood äh, immer durchgeführt mit äh, äh, Schauspielern. Und da sieht man einfach nur die Gesichtszüge, die Mimik und Gestik von diesen Menschen.
1: Also die Menschen reden auch nicht oder, oder
0: ähm,
1: führen irgendwas vor, sondern sie stehen wirklich einfach nur vor der Kamera.
0: Genau, man darf sich das vorstellen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen mhm. äh, in der Zeit noch. In einer Aufnahme habe ich den Schauspieler Dennis Hopper auch erkannt, in mhm. ganz jungen Jahren. Mhm. Man sieht wirklich nur das Gesicht und drei Minuten lang, wie diese Menschen in diese Kamera schauen und kann an diesem Gesicht ganz viel ablesen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und diese Szenen hatte man da an der Leinwand also nebeneinander geschnitten, mhm. eine riesige Videoleinwand dann halt mit mehreren Personen, die dann nochmal detailliert erklärt wurden, wer das denn jetzt im Einzelnen ist. Mhm. Das war so die Begrüßung. Daneben erfährt man am Anfang immer eine Einführung, wer diese Ausstellung kuratiert hat. Und zu dem Künstler an sich, Andy Wall, natürlich die ganze Lebensgeschichte kurz erklärt. Auf dem Audio-Guide, aber auch visuell an der Wand. Mhm.
1: Genau, die Lebensgeschichte haben wir gerade schon so kurz angerissen. Ähm, willst du da weiter, weiter erzählen, nachdem er ähm, Schaufensterdekorateur war?
0: Ja, wir könnten eigentlich, ähm, wenn wir gedanklich, das ist sehr schön gemacht dort, wir haben eine Retro-Perspektive, das heißt, ähm, über diese einzelnen Werke, die dort ausgestellt ist, ist das eigentlich wie ein roter Faden durch sein Leben, auch mhm. wie sich seine künstlerische Karriere aufgebaut hat. Also wenn ich jetzt gedanklich mit euch, äh, mit dir hier ähm, diese Räume durchgehe, dann würden wir auch zeitgleich so seine Entwicklung und, und die Geschichte von Andy Wall durchgehen. Mhm. Da gibt es einige ähm, Daten, die prägend für ihn waren und die auch eine Zeitenwende für ihn im Leben waren und wir gehen einfach die Räume durch und dann erkläre ich was ich dort gesehen habe und ähm, hoffentlich kann ich darüber ein wenig Appetit für diese Ausstellung auch nochmal generieren
1: genau ja dann machen wir doch einen kleinen auditiven Rundgang durch die Andy Warhol Ausstellung also nach den ähm, nach den äh, Tests nach den Vollformat äh, Profilaufnahmen der Personen. Wo, wo geht man danach hin?
0: Ja gut, das ist so der erste Raum, der Begrüßungsraum. Ähm, dann geht man weiter in den ersten Ausstellungsraum. Ähm, da wurde ich das erste Mal völlig überrascht, mhm. weil vom Weiten sah ich Werke an den Wänden und wenn man sich mit Kunst näher beschäftigt oder äh, Zuhörer, die tief in der Kunstmaterie drinstecken, ähm, ich wurde sofort erinnert an die blauen Reiter. Das war eine Kunst, äh, Künstlergemeinschaft äh, im 19. und 20. Jahrhundert. Ähm, und die Werke, die ich dort an den Wänden gesehen habe, haben mich sehr stark an, an Maler wie Kirchner erinnert, mhm. an äh, Marc erinnert, an Macke erinnert. Ähm, würde ich überhaupt nicht mit Andy Warren in Verbindung bringen.
1: Aber es sind Gemälde, die Andy Warhol gemalt hat.
0: Genau, das ja. war nämlich seine Anfangszeit in Pittsburgh, mhm. wo er da seine erste grafisch, grafische Ausstellung oder Ausbildung erhalten hat. Und hätte man mich vorher gefragt, welcher Künstler diese Werke erschaffen hat, hätte ich äh, unter drei, vier Künstlern vielleicht äh, Namen ausgewählt und wäre darauf nie auf Andy Warhol gekommen. Mhm. Aber das ist sehr schön, dieses Beispiel, weil man daran erkennen kann welche Entwicklung ein Künstler über Jahrzehnte nehmen kann. Am Ende der Ausstellung steht er ja für ganz andere Kunst, genau. für Popart, für ähm, ja, Drucke auch teilweise. Und ähm, da sieht man diesen großen Spannungsbogen.
1: Ja, um sich zu entwickeln. Äh, genau. was Neues zu lernen, genau.
0: Und äh, die, sein Beginn war halt in Pittsburgh, wo auch die Familie ansässig war. Dort hat er die ersten Werke auch entstehen lassen, die aber noch nicht großartig in irgendwelchen Ausstellungen äh, gewandert sind. Mhm. Man geht dann in den nächsten Raum und auch hier ist es wiederum, dass ich beim ersten Blick in diesen Raum, den hat man sich so vorzustellen, dass an den Wänden hängen äh, Bilder in Passepartout, ähm, wo ein Strichzeichnung, ähnlich wie die berühmte Taube von Picasso, die in einem Zug, in einem Strich gemalt worden ist. Mhm. Genauso in einem Zug, in einem Strich, in einem Stil hängender Männerakte und ähm, Bilder von Männern häufig. Und auch hier hätte ich nie auf Any Wall getippt. Mhm. Also, das war eine Phase, ähm, die er auch, glaube ich, noch zu seiner pittsburgher Zeit oder Anfängen von New York, wo er nachher übergesiedelt ist, äh, äh, sich ausprobiert hat. Ähm, und da hat er mit einem Strich ähm, hat er äh, ähm, ja, männliche Akte gemalt und ähm, so seiner Kunst, seinem Innenleben, seinem Leben wahrscheinlich Ausdruck äh, verleiht, verliehen. Ähm, Andy Wall war ja, wie wir alle wissen, homosexuell. Er war eine queere Person. Mhm. Dieses Wort quer ähm, ist auch besetzt. Ja, das ist mhm. nicht, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern es ist auch ein bestimmter Begriff, für diese Art von Homosexualität oder dieses Art, diese Art von Leben, die er geführt hat. Ähm, ja, auch diese beiden Räume sind ein bestes Beispiel dafür, wie so eine Entwicklung eines Künstlers weitergeht mhm. ähm, und ähm, es ist sehr spannend zu sehen, ähm, welche Techniken er da angewandt hat und ähm, ich hätte nie damit gerechnet, dass es in die Wallwerke sind.
1: Mhm. Also hat er sich ein bisschen an Picasso äh, orientiert, sich ausprobiert,
0: das weiß ich nicht, ob er jetzt speziell sich an Picasso da äh, orientiert hat. Ähm, diese, diese, äh, dieser Stil, der ist auch äh, läufig in der Kunst, dass man mit einem, einem Strich, mit einer Hand mhm. äh, aus einem Guss, sage ich mal, äh, Werke entstehen lassen kann. Die auch sehr schön waren, sehr klar in der Linienführung und auch schon detailliert in den Gesichtszügen. Mhm. Da hat man schon äh, spätere Werke von ihm, die dann aus der Popart sind, konnte man da schon so ein bisschen dran erkennen, ne? weil er auch sehr stark mit Gesichtern gearbeitet hat.
1: Okay. Wie, wie geht es danach weiter in der Ausstellung?
0: Ja, man durchläuft, wie gesagt, die Ausstellung durch mehrere Räume. Mhm. Jeder Raum hat eigentlich ein Thema, was besetzt ist. Mhm. Man gelangt, wenn man diese beiden Räume durchschritten hat, dann in einem größeren Raum, ähm, der auch größere, großformatige Werke ähm, installiert äh, hat. Und da erkennt man dann zum ersten Mal das, die typische äh, Andy Warhol-Werke. Ja. Zum einen haben wir da Elvis Presley in so einem doppelten Druckverfahren, mhm. der seinen Koll zieht, ein ganz berühmtes Werk. Wir finden dann ähm, Marilyn Monroe in verschiedenen Farben sechsfach äh, nebeneinander. Wir haben die typischen Tomato Soup äh, werke von ihm. Wir haben die typischen Brillo Werke von ihm äh, aufeinander gestapelt. Das heißt, er hat ja aus Holz. Brillo war, glaube ich, ein Waschmittel damals in der Zeit, hat er aus Holz solche äh, Waschmittelkartons nachgeahmt und hat die einfach nur mit einem Trieb Siebdruckverfahren dort die Werbung von Brillo aufgebracht. Mhm. Was ist daran so ja, äh, herausragend? Heutzutage würden wir sagen, ja gut, das ist Werbung, das ist Schleichwerbung. Ja. Man muss aber verstehen, zur damaligen Zeit er kam ja aus dieser Dekorationsbranche, dass er Schaufenster dekoriert hat, Werbebranche so ein bisschen raus, hat er als erster diese ähm, ja, Firmen oder diese Mainstream-Werbung in die Kunst eingebracht. Also er hat normale Gebrauchsgegenstände, wie diese Tomatensuppe, die er früher in verlängerter Form immer als Kind auch oftmals essen musste, hat er zur Ikone emporgehoben und hat diese als Kunst dargestellt? Er hat Brillo, ein, ein Markenprodukt, was seinerzeit vielleicht mit, bei uns mit Persil oder Ariel vergleichbar wäre, hat er geschafft, zur Ikone im zu holen und ein äh, Allerweltsprodukt, was jeder kannte in den USA, als Kunst darzustellen.
1: Genau, also es kennt hat bestimmt jeder schon mal gesehen, diese ähm, Tomatensuppe äh, oder auch ähm, das, das Marilyn Monroe-Bild sind ja sehr, sehr poppige Farben und ähm, starke Konturen.
0: Genau. Und dieser Raum, ähm, da wirken dann so die ersten großformatigen Werke von ihm, so wie man ihn kennt. Mhm. Ähm, wenn du Marilyn Monroe ansprichst, diese Vervielfältigung, das war ein Stilmittel von Andy Warhol. Also wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, man muss verstehen, im Gesamtkontext, zeitgleich war ein Roy Lichtenstein auch auf dem Markt der ja auch ein Pop-Art-Vertreter ist, mhm. der viel mit Siebdruck vergrößert, mit diesen Punkten, wo man diese, diese bunten ja. Werke hat, mit diesen Punkten äh, geschaffen hat. Ja, ja. Andy Wall und Roy Lichtenstein, die hatten den gleichen Galeristen. Und Andy Wall hat bei seinem Galeristen die Werke von Roy Lichtenstein äh, gesehen und hat sofort gesagt, was für eine Qualität, was für ein herausragender Künstler, da komme ich niemals dran. Mhm. Und er hat schnell erkannt, wenn ich in diese Richtung gehe, werde ich diesen Reulichten Stein werde ich niemals überholen übertreffen können mhm. und dann hat Andy Wall ein anderes Dienmittel angewandt die Vervielfältigung okay. er hat dann damit gearbeitet ähm, das Beispiel ist halt dieses Marilyn Monroe Werk Werke nebeneinander zu platzieren in unterschiedlichen Farben und die dann ein zwei drei vier fünf sechs Mal nebeneinander äh, äh, zu platzieren er hat mit diesem Stil mit der Vervielfältigung gearbeitet. Eulichtenstein hat mit diesem Stil viel, viel, gearbeitet, ähm, diesen Siebdruck vergrößert darzustellen. Mhm. Zwei unterschiedliche Ansätze. Ja. Aber das Geniale ist, dass er erkannt hat, ich werde diesen Künstler nie übertreffen. Also deshalb mache ich was anderes. Ja, deshalb mache ich was anderes. Mhm. Und so ist man sich aus dem Weg gegangen. Ja. In diesem großen Raum äh, in einer Ecke fällt mir noch ein, 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 ein Zeichen, wie Multimedial Warhol gedacht und aufgestellt war, wenn wir von Warhol sprechen, dann ist das nicht nur ein Künstler der Popart, sondern es war ein Vermarktungskünstler. Mhm. Ich sage immer, wer würde Andy Warhol in der heutigen Zeit noch leben? Wer auf sämtlichen sozialen Medien vertreten, YouTube, TikTok, überall, hätte einen eigenen Podcast wahrscheinlich. Mhm. Er war ein Vermarktungskünstler. Er hat nicht nur Kunst gemacht, sondern er hat nebenbei immer mit einer kleinen äh, Kamera Filme gedreht, hat Videoaufzeichnungen gemacht, hat ein Tomann-Gerät dabei gehabt. Ähm, er hat sich vermarktet und auch andere. Mhm. Worauf ich hinaus will, in diesem Raum rechts in einer Ecke, ist eine große Videoleinwand, wo er seinen damaligen Geliebten über drei Stunden, das muss man sich vorstellen, auf die Idee muss man erstmal kommen, im Schlaf videografiert hat. Man man sieht, nur,
1: eine schlafende Person quasi.
0: Genau. Das ist, äh, irgendwie verstörend. Ja. Man schaut auf dieses Video, sieht ein, Schwa das ist in schwarz-weiß, man sieht einen Mann beim Schlafen, mhm. der sich kaum bewegt, aber man sieht, dass es bewegte Bilder sind. Mhm. Mhm. Teilweise hat er Standbilder, hat, hat die das nochmal dann verlangsamt, das Video, und hat daraus Standbilder auch machen lassen. Okay. Und das ist, es wirkt dann wie ein festes Werk, wie ein festes Bild, schwarz-weiß Bild. Aber das Ganze über drei Stunden. Und auf die Idee überhaupt zu kommen, als Künstler jemand anders im Schlaf drei Stunden lang zu videografieren ja. und das zu dieser Zeit in den 70 ern Anfängen der 80er, das ist ja das äh, äh, Herausragende.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch noch, auf, ja klar, ist auf analog gedreht, ne mit es, richtig Filmmaterial.
0: Es wird analog gedreht gewesen sein, es ist auch eine kleine Kamera von ihm ausgestellt, mhm. ähm, das wird alles noch analog gedreht gewesen
1: das ist äh, sehr interessant. Also ich komme ja ein bisschen aus dem Filmbereich und dann, äh, das bedeutet dann, dass ähm, denn wenn, wenn er drei Stunden ihn aufgenommen hat, dass er öfters mal die Filmrolle wechseln musste. Weißt du da irgendwas drüber?
0: Vermutlich wird es so gewesen sein. Man äh, liest auch noch Hintergründe zu diesen äh, Aufnahmen. Die kann man sich auch noch anhören. Hm. Ich habe äh, darauf verzichtet, mir drei Stunden lang jetzt diesen schlafenden Mann <lacht> anzugucken. Die ja. Zeit war dann doch sehr knapp. Ja. Ähm, das könnte man aber auch noch recherchieren. Also das ist auch ganz berühmt, was er da aufgenommen hat. Und mhm. im Internet ist dann ganz viel auch noch drüber zu lesen, okay. weil es halt so abwegig war, das zu seiner Zeit zu machen. Ja. Ähm, ja, das ist so ein krasses Gegenbeispiel nochmal gewesen in diesem Raum, der sehr bunt gehalten ist, wo man ähm, diese diese bunten Warhol-Werke als erstes dann sieht.
1: Und im Kontrast dann halt das schwarz-weiß genau. Filmmaterial. Ja, interessant. Sehr interessant. <lacht> okay. Ähm. Dann geht's wahrscheinlich weiter im nächsten Raum.
0: Ja, wenn wir die Räume jetzt chronologisch durchgehen würden, im nächsten Raum, das ist so dieser Panik, ein äh, Accident Raum, sagt man Room. Mhm. Ähm, da sind Werke aufgehangen, wo er sich mit ähm, ja mit Unfällen, mit Schicksalsschlägen, mit äh, solchen äh, Schlagzeilen auch in den Medien beschäftigt hat mhm. und hat diese teilweise Aufnahmen als Siebdrucke in Werke gewandelt. Mhm. Ja, man sieht ein ganz berühmtes Werk von ihm. Das ist auch sechsfach als Siebdruck auf diesem riesengroßen Werk aufgebracht worden. Das ist, heißt äh, Exzident. Mhm. Da sieht man einen Cadillac, der gestürzt ist, einen Unfall hatte, wo mhm. Menschen rauskrabbeln und eine tote Person, die dann noch drin liegt. Okay. Und da spielt Warhol mit dem Voyeurismus der Menschen. Ja. Ja, man, man weiß, es muss jemand da gestorben sein, man will sich die Bilder aber nicht angucken, aber trotzdem ist man noch so äh, erregt, dass man sagt, ist der Mensch da drin jetzt, die Frau, die da liegt, ist die jetzt tot? Kann die nicht rauskrabbeln? Man sieht zwei Menschen, die dort noch rauskrabbeln, sich retten. Ja. Ja? Und mit diesem Voyeurismus spielt er, versechsfacht ihn in verschiedenen Farben. Mhm. Und es ist quasi wie ein Spiegel des Betrachters, wie er uns damit sagt, Na, ihr seid doch alles kleine Voyeure.
1: Ja. Das ist eigentlich ein riesen, riesen aktuelles Thema, auch heutzutage.
0: Genau, das ist äh, seine Werke sind immer auch aktuell. Mhm. Auch heutzutage finden wir es ein ähm, neues Medium-Medium, mhm. äh, Handy, wo alles mitgeschnitten wird, ob ich auf Autobahn bin, sehen, schweren Unfall. Ja. Ähm, wir hatten jetzt aktuellen Fußballspieler, was mir einfällt. Stimmt. Während der EM, der auf dem Platz leider äh, kurzfristig äh, äh, kollabierte, wo die eigenen Spieler abgedeckt haben. Ja? Ja, der Voyeurismus ja. Ist ein Teil des Menschen und er spiegelt uns das in seinen Werken wieder. Mhm. Zwei weitere Beispiele, riesengroße Werke, wo eine Frau aus dem 6., 7., 8. Etage eines Gebäudes springt, weil das Gebäude halt brennt. Mhm. Eine Riesenschlagzeile, äh, 100, ich glaube 154 Dice, also 154 Gestorbene bei so einem Flugzeugabsturz. Daraus mhm. hat er ein Riesenwerk gemacht, das ist bestimmt 1,80 Meter mal 1,50 Meter groß, Ui, nur ja. die Schlagzeile abgebildet mhm. im Siebdruckverfahren. Mhm. Und man steht davor, man liest die Schlagzeilen und ähm, er will uns damit sagen, was macht das mit dir als Menschen, solche Schlagzeilen. Mhm. Ähm, nimmst du die noch wahr und da haben wir wieder einen Spannungsbogen zur heutigen Zeit, nehmen wir diese ganzen Schlagzeilen, Schlagzeilen wahr, ja. müssen wir die auch alle hören? Die nächste Frage, muss ich wissen, dass in Indien ein schweres Zugunglück war? ist das für mich, für eine Entscheidung, die ich hier im Leben führe, bringt es mich weiter? Mhm. Solche Fragen könnte man sich stellen.
1: Also viel mit Ethik.
0: Ja, Ethik bringt ja da rein, ähm, Voyeurismus bringt ja da rein. Und ähm, er stellt da für mich als Betrachter offene Fragen. Mhm. Er will er will den Betrachter locken damit.
1: Zum Nachdenken anregen.
0: Genau. Und das gelingt ihm, glaube ich, ganz gut mit diesen krassen, krassen äh, Werken, die da dort geschaffen wurden.
1: Mhm. Ja, super interessant. Okay, äh, <lacht> wie geht es denn weiter?
0: Ja, wir gehen chronologisch weiter. Mhm. Der nächste Raum schließt sich an. Ein spannender, interaktiver Raum. Mhm. Man sieht, man kommt in diesen Raum und man muss sich ihn so vorstellen, an den Wänden ist eine Tapete, die ist pink gehalten mit Kuhköpfen. Mhm. Auch diese Tapete hat er damals entstehen lassen. Die gab es dann wirklich, also nur äh, in diesen Farben auch, wo Kuhköpfe waren. In, in
1: schwarzer wahrscheinlich.
0: Ja, die Kuhköpfe schwarz, klar, hm. und die pinke Tapete da. Ja. Und äh, diesen Raum gab es wirklich so mit, diesen, mit dieser Tapete. Und in diesem Raum hat er, das war zum Abschluss, wo er sagte, ich mache jetzt keine Werke mehr, hm. hat er ähm, gefüllte silberne Ballons schweben lassen. Und auch in diesem Raum, das ist das Spannende in Köln, wo man reingeht, hat man diese Tapete an den Wänden und in diesem Raum schweben Helium-Ballons, mhm. die zwischen einem so durchschweben, die man auch anstupsen kann, mhm. die sich frei bewegen. Unter der Decke ist ein Veterinator montiert, der die dann nochmal in Bewegung bringt und man glaubt es gar nicht. Da sind wir auch wieder bei der Mossart diese Haptik und dieses Verspielte in der Kunst, ich darf es auch mal anfassen, mhm. da waren ähm, Besucher bei, ältere Herren, ähm, die, die auch sich da bewogen fühlten, sofort mit diesen äh, silbernen Luftballons zu spielen. Ja. Was doch für eine Animation darin steckt, ja. und wie er es doch schafft, mit solchen einfachen Mitteln den Betrachter oder Besucher in die Aktion zu bringen. Mhm. Ganz spannend äh, da, dort zu erleben.
1: Cool. Ja, gerade dieses haptische
0: Genau, weil ähm, die, die silbernen Luftballons schweben da durch die Luft und wenn die an anderen vorbeischweben, dann hat man halt diesen, diesen Reiz, die anzustupsen und in eine andere Richtung zu gehen und zu gucken, wie verhalten die sich. Mhm. Und das ist ja das, was ich auch versuche über meine Werke, wenn wir da nochmal den Bogen schließen, über diese Mossart, diese gestickten Elemente, nochmal diese Haptik, dieses, ich möchte das Werk mal berühren, mhm. was ich erreichen möchte.
1: Eine andere Mauer durchbrechen. Genau. Ja, cool. Aber es ist nicht das letzte Gemälde von Andy Warhol, oder?
0: Nein, also man Geht durch diesen Raum durch, zwangsweise, oder man muss da durch, mhm. gelangt dann, man hört es schon vom Weiten dann auch äh, psychodelische Klänge, sehr, sehr laut. Mhm. Man gelangt dann in einem Raum, wo er exper experimentiert hat mit Videoaufnahmen, ähm, mit Licht auch, so wie wir früher die normale Disco-Kugel kannten, sage ich mal, mhm. mit der Licht, äh, Raum ausgeleuchtet. Man sieht psychodelische Bewegungen von irgendwelchen Künstlern, Rockbands, ähm, die E-Gitarrenmusik spielen ziemlich laut in dem Raum und alles verschwimmt ineinander durch Wandprojektion. Mhm. Also wie so eine Tanzfläche halt für die Besucher quasi. Ähm, sehr gut, sehr spannend gelungen. Aber ich habe es da ja nicht länger als drei bis fünf Minuten ausgehalten, <lacht> weil äh, die Klänge doch sehr, sehr, sehr laut waren. Ja, ja. Ähm, bin dann mit, mit meinen Begleitern ähm, dann in den nächsten Raum gelangt. Ähm, der wieder eine ganz andere Thematik hatte. Ähm, um das jetzt aufzuarbeiten, man kam an, einen, an eine Wand, da hang ein großes Selbstbildnis von Andy Warhol, ein, ein Foto, mhm. wo man seinen Kopf nicht sieht, sondern nur seinen Oberkörper. Okay. Der Oberkörper war übersät mit riesengroßen Narben.
1: Es geht um um das Attentat auf Andy Wall.
0: Genau. Der Ursprung war ein Attentat, was mir auch nicht mehr so aus der Geschichte von Andy Wall bewusst war, aus dem Jahr 1968. Mhm. Zu dieser Zeit hatte er die berühmte äh, Factory gegründet. Ähm, die sein, Fac sein großes Atelier quasi. Ja, genau. Die Factory war ein, ein riesengroßes Atelier, eine ganze Etage, ähm, den Begriff Factory hatte diese Etage bekommen, weil wohl der Erste war, der auf Stückzahl mit Persiebdruckverfahren Kunstwerke in hundertfache Ausführung gefertigt hatte. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, das ist wie eine Fabrik bei ihm. Und ähm, man nannte sie auch Silver Factory, weil er hatte einen Bezug zu Silber. Seine Perücken, die er trug, die hat noch teilweise einen leichten Silbereffekt. Mhm. Die ganze Fabrik war mit Silberfolie auch ausgekleidet. Und die Farbe Silber spielte immer eine Rolle bei ihm.
1: Genau, so wie die silbernen Luftballons, die wir ja schon hatten.
0: Genau, das spielte auch eine Rolle. Deshalb auch waren es silberne Luftballons. Mhm. Und ähm, diese Factory war halt offen für Gäste, Besucher, neugierige Studenten, Kunststudenten. Und er hat wie so eine Art Selbstversuch eigentlich diese Leute gefilmt. Ähm, es stand, fanden dort Ausstellungen statt, es fanden dort Partys statt. Ähm, es war ein Kommen und ein Gehen. Mhm. Also ein, offene, ein offener Treff, sage ich mal, würde man heute sagen. Ja. Und in dieser Factory 1968 bewegte sich auch eine Schriftstellerin mit dem Namen Valerie Solanas. Mhm. Ähm, äh, sie war sehr emanzipiert, also mhm. eine Frauenrechtlerin. Mhm. Und an irgendeinem Punkt hatte sie Andy Wall als Hassfigur äh, erhoben. Mhm. Warum auch immer, sie hat danach eine Festschrift geschrieben nach diesem Attentat, die dort auch ausliegt. Ja. Die unter den Frauenrechtlerinnen dann auch so ein bisschen Berühmtheit erlangte. Und an diesem Tag 1968 standen sich Wall und diese Valerie Solanas gegenüber und sie feuerte mehrere Schüsse auf seinen Oberkörper.
1: Obwohl sie für ihn oder mit ihm gearbeitet hatte.
0: Sie hielt sich zumindest in seinem Dunstfeld auf und in dieser ja. Factory. Ja. Warum auch immer sie sich auf einmal bewogen fühlte. In der Situation, es muss lange geplant gewesen sein, auf ihn zu schießen, mhm. kann man nichts sagen. Wahrscheinlich aus dieser Frauenrechtsbewegung heraus. Und ja, er erlitt schwere innere Verletzungen, mhm. wurde im Krankenhaus in New York zugeführt. Und äh, kurze Zeit später äh, wurde er für klinisch tot erklärt. Ja.
1: also für mhm. tot.
0: Genau, er war also quasi tot. Ne? Ja. Klinisch nicht mehr äh, anwesend. Physisch vielleicht noch der Körper, aber nicht mehr klinisch. Mhm. Die Ärzte entschieden sich dann kurze Zeit darauf, ähm, in diesem Moment den Oberkörper aufzuschneiden. Also wirklich aufzuschneiden. Man sieht die Narben, die von oben bis unten gehen. Mhm. Und ähm, haben dann eine Herzdruckmassage durchgeführt am, äh, am offenen Herzen. Mhm. Und konnten ihn zumindest ins Leben zurückholen und danach in fünf Stunden operieren. Hui. In dieser Operation konnte er zum Leben wieder erweckt werden, zurückgeholt werden. Mhm. Deshalb auch die Namen. Aber danach, sagen alle Wegbegleiter, war es nicht wieder der Andy Wall, der er vorher war. Eigentlich sehr verständlich. Ja. Ja, er war traumatisiert. Er musste ein Korsett da noch lebenslang tragen. Mhm. Und er war danach sehr verschlossen. Er, diese Factory, wie sie vorher gab, offen für jeden, gab es nicht mehr in diesem Sinne. Er ließ kaum noch Menschen an sich heran, außer engste Vertraute. Er ähm, hatte das Ganze wahrscheinlich oder vermutlich nur mit einem Trauma äh, überlebt.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Also ja. wenn man vorher so, so ein offener Mensch war und ich sage jetzt mal, dass das Vertrauen so missbraucht wird, dass, dass er sich dann verschließt, ist natürlich sehr, also würde ich jetzt mal als menschlich bezeichnen.
0: Genau, er hatte bei sämtlichen Auftritten danach also immer wieder Angst, wenn Menschen zu nah an ihn herantraten mhm. ähm, und äh, da kann man von ausgehen, dass das Traumativ in ihm gesessen hat. Mhm. Ja, ähm, das war mir auch nicht so bewusst mit, die, mit diesem Anschlag. Aber dieses Bild von seinem Oberkörper, was er äh, präsentiert quasi dort, diese Narben, das macht das noch mal richtig bewusst. Mhm. Ähm, durch die weiteren Räume gelangt man dann und sieht auch, was für ein Spektrum wohl wirklich abgedeckt hat. Ähm, unter anderem sehen wir in einem Raum ähm, sämtlich oder ganz viele Plattencover, die er gestaltet hat im Auftrag von Rolling Stones über andere, mhm. die er alle gestaltet hatte. Ähm, Wall war auch der erste, der so ein Lifestyle Magazine rausgebracht hat. Mhm. Ähnlich wie ähm, ältere Zuhörer werden es noch wissen. Damals äh, gab es die Bravo für, für jüngere äh, Leser. So in der Art hat er als erster in New York ein Lifestyle-Magazin rausgebracht, wo er über berühmte berichtet hat in diesem Magazin. Mhm. Und er war eigentlich der Urvater dieser heute bekannten Printmedien.
1: Okay, weißt du, wie dieses Magazin damals hieß?
0: Oh, da, ich hab's noch bildlich vor Augen, könnte es aber jetzt nicht mehr mit Gewissheit sagen. Es also sind ganz viele Erstausgaben dort auch präsentiert. Mhm. Ähm, das ist nachher übernommen worden. Auch er hat noch ein bisschen Regie geführt. Ähm, ist aber dann eingeflossen in eine eigene Printausgabe. Auch. Okay, ja, ja. ja, durch die weiteren Räume ähm, gelangt man dann letztendlich in den vorletzten oder letzten Raum, was wie eine Art äh, Kathedrale, sage ich mal, äh, äh, inszeniert ist. Mhm. Ein riesengroßer Raum. In der Mitte hat man dann ähm, die Sitzmöglichkeiten, sodass man aus allen Richtungen die Werke äh, sehen kann, die dort aufgehangen sind. Mhm. Ähm, und man wird fast erschlagen von einem überdimensionalen Werk, ähm, wo er das Abendmahl von Leonardo da Vinci nachstellt, das berühmte mhm. Werk, mhm. Ähm, aber im Druck, nee, dort, dort ist es sogar gemalt, man könnte meinen, es wäre ein Siebdruckverfahren, also nur schwarz-weiß, ja. wo man also das Abendmahl, den Tisch sieht, wo Jesus äh, Brot verteilt oder teilt, ähm, das hat er riesengroß nachgemalt und ähm, hat sich da so den kirchlichen äh, Intentionen zugewandt mit diesen Werken, die dort waren. Mhm. Ähm, daneben hängen auch noch mal letzte, seine letzten Werke, die sich so in dem Bereich äh, Camouflage bewegen, was heute ja bekannt ist aus so Tarnkleidung, sag ich mal. Ja,
1: für militärische Und, Fahrzeuge.
0: Äh, militärische Fahrzeuge. Uniform. Ja, Uniform. Und er war einer der Ersten, der diese Camouflage-Technik, diese, diese Sachen genommen hat und hat sie in Bilder verarbeitet. Ne? Mhm. Es gibt auch ein Bild, das habe ich noch in Erinnerung, das war dort jetzt nicht, wo er Josef Beuys Siebdruckverfahren dargestellt hat, aber im Camouflage-Verfahren, mhm. wo man das ganze Bild vom Beuys dann in diesem Camouflage-Ton ist. Okay. Das waren auch schon fast seine letzten Werke, die mhm. er so erschaffen hatte. Er war dann 1986, 86, 87 muss es gewesen sein, war er dann noch mit starken Schmerzen in Italien, in Mailand unterwegs, mhm. weil er dort eine Ausstellung hatte. Und das war auch genau, und da trifft sich irgendwo oder schließt sich der Kreis auch, mhm. das war genau dort die Ausstellung. Gegenüber war eine Kapelle. Dort traf er dann noch Geistliche, wo von Leonardo da Vinci das Abendmahl auch ausgestellt ist. Ach, okay. Also da trifft sich irgendwo der Kreis. Ja. Aber man sieht es auch schon auf Fotos von der damaligen Zeit. Er hat während der ganzen Italienreise unter starken Schmerzen der Gallenblase halt gelitten. Mhm. Und Ärzte hat Nimo auch schon gesagt, wenn er in die USA zurückkehrt, wird er sich einer Routine-OP unterziehen müssen der Gallenblase. Mhm. Und ähm, als er dann in die USA zurückkehrte, 87, hat er sich dann dieser Routine-OP unterzogen. Ja. Und dann passierte das ähm, was die Menschen kurz danach dann kurz den Atem geraubt hatte. Andy Wall verstarb. Völlig plötzlich unerwartet an dieser Routine-OP mhm. im Krankenhaus in New York. Damit hatte keiner gerechnet. Und 1987 ist also sein Todesdatum. Dort verstarb einer der größten Pop-Art-Künstler, vielleicht auch der größten Künstler, des 19. bzw 20. Jahrhunderts mhm. in New York plötzlich, und wie es das Schicksal will, nicht an diesen Schüssen, an dem Attentat 1968, sondern an einer fast, Routine -Operation. Ja, fast 20 Jahre später an einer Routine-OP. Ja,
1: harter, harter Schicksalsschlag.
0: Genau. Ähm, kleine Nebenbei-Geschichte, mein zweiter äh, Mentor, wo ich mich ja so nach Ausrichtung mit meiner Kunst, ist ja der Jeremy seiner mhm. Seinerzeit Wurde Basquiat in New York auf der Straße von, äh, ich meine, Bruno Bischofsberger, das war der gemeinsame Galerist auch, angesprochen? Und Bruno Bischofsberger, ich meine, er wäre es gewesen, kann auch ein anderer gewesen sein, überbrachte dann Basquiat auf der Straße die Nachricht vom plötzlichen Tod von Andy Warhol. Mhm. Und jeder weiß, dass Andy Warhol der Ziehvater von Joe Michel Basquiat war, der ihn eigentlich hochgezogen hat in die New Yorker Kunstszene. Mhm. Und äh, Joe Michel Basquiat ist zusammengebrochen, der war heftig am Ende, als er diese Nachricht bekam. Der war über Tage hinweg nicht ansprechbar ja. und hat sich noch mehr in seine Drogensucht hineingesteigert. Und ähm, diese Nachricht hat ihn schwer getroffen. Und ich glaube, wenige Monate später ist auch Joe Michel Basquiat, der ja leider an Drogen äh, dann verstorben.
1: Ja, 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 zieht sich das eine mit dem anderen leider sehr, sehr stark mit.
0: Gut, aber wir wollen ja am Ende eines Podcasts ähm, nicht in Trauer verfallen. Wir wollen ja auch <lacht> ja. positive Nachrichten und, und äh, hier übermitteln. Das Positive oder was wir herausstellen wollen, ist, dass wir eine, eine seltene, äh, herausragende ähm, Ausstellung gesehen haben der modernen Kunst ähm, über einen herausragenden Künstler, den äh, viele, viele kennen. Ähm, und über, aber auch über sein Leben, in was für einer Zeit hat er gelebt, mit was für Schwierigkeiten hat er gelebt als homosexuelle, queere Person. Ähm, und für mich speziell wieder einmal ein Beispiel, ähm, wie aus einem kleinen Immigrantenkind, was ja durch diese Krankheit auch noch schwer gezeichnet war, der in der Schule gehänselt wurde wegen seiner blassen Hautfarbe, ähm, für ein Meister, für eine Geschichte werden kann, wenn man an sich selber glaubt. Und er hat an sich geglaubt, er ist seinen Weg gegangen und er ist einer der größten Künstler geworden. Und das ist für mich so das Spannende, dass aus jedem Menschen, der diesen Podcast hört, aus jedem, der Träume hat, aus jedem, der meint, ich bin nichts wert, jeder kann es schaffen, etwas Herausragendes in seinem Leben ähm, ja, zu, zu erringen.
1: Machen. Zu machen. Ja, genau. Man muss nur an sich arbeiten. Und glauben und Glauben. Ja, das äh, würde ich sagen war unsere Spezialfolge zur großen Andy warhol ausstellung äh, Wer Interesse an der Ausstellung hat, sie ist im Ludwig-Museum in Köln direkt am Bahnhof am Dom, also perfekt mit dem Zug zu erreichen. Ja, das war unser Podcast. Falls ihr weitere Informationen haben wollt, äh, besucht gerne die Webseite wwwmino und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. So ist der Plan. So ist der Plan. <lacht> Noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.